0: En este podcast conversamos con diferentes referentes globales y regionales para comprender y entender la actualidad latinoamericana en torno a esta tecnología. Pero sobre todo, participar y construir en conjunto la nueva Internet del Valor y la confianza. Sean bienvenidos y bienvenidas. Muy bienvenidos al episodio 11 de la segunda temporada y episodio número 31 en total. Este será el último episodio de este año 2020 ya que entraremos en un receso por las fiestas de fin de año. Y para cerrar el año lo haremos con broche de oro junto a Rodolfo Andragnes, presidente de la ONG Bitcoin Argentina y uno de los líderes detrás de la Bitconf, el evento más importante sobre Bitcoin y criptomonedas en Latinoamérica. Comenzamos hablando del All Time High o el precio más alto en la historia de Bitcoin conseguido ni más ni menos que el pasado 17 de diciembre del año 2020, justo tres años después de haber vivido el All Time High anterior en el año 2017. Ahora bien, de acuerdo a lo conversado con Rodolfo, nos señala que la sensación es totalmente diferente entre el ATH anterior y este. Donde también da la casualidad de que se han dado para finales de año y justo después de la Bitcoin. Nos dio su punto de vista con respecto al ingreso a Bitcoin de empresas e instituciones, si hay que preocuparse o no. Luego seguimos la conversación hablando sobre el balance de la ONG Bitcoin Argentina, de la cual es uno de sus fundadores y actual presidente, donde nos indicó que la ONG sufrió grandes cambios este año 2020. Así también abordamos los proyectos que está liderando la ONG y conversamos sobre las propuestas de regulación de criptomonedas que se han presentado en Argentina. Al final conversamos sobre lo que fue la Bitconf y la experiencia de haber organizado un evento virtual por primera vez, así como también lo fue el Blockchain Summit LATAM el pasado mes de noviembre. Finalmente le preguntamos sobre los planes para el próximo año 2021 donde nos entregó una gran premisa de un proyecto personal en el que está trabajando. Te invitamos a revisar todas las charlas de la cuarta edición del Blockchain Summit LATAM en nuestro canal de YouTube, donde también podrás participar de los programas semanales que realizamos. Si te gustó este episodio, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales usando el hashtag BSL y seguirnos como Blockchain Summit LATAM en las diferentes plataformas sociales. Puedes visitar nuestra página web www.blockchainsummit.la para más información. Ahora, a disfrutar de este último episodio del año 2020. Que tengas unas felices fiestas y nos vemos el próximo año 2021. ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Estamos ya en el último episodio de este año 2020, grabando un día jueves 17 de diciembre. Y está muy bien con quién nos encontramos en este nuevo episodio del podcast, Rodolfo Andragnes. Rodo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No sé
1: si contento por estar en el último o
0: preguntándome por qué soy el último. <risa> porque lo mejor siempre queda al final, ah, ¿no? Es ah, un buen perfecto, dicho. Perfecto. <risa> no, porque quería, la verdad, quería ver la posibilidad de tenerte como último invitado para, para varias cosas que que me gustaría tocar, primero un poco el balance de, de lo que ha sido este año a nivel de la, de la ONG, Bitcoin Argentina que lidera, también el cierre de la BitConf que fue tremendo evento, eh, y bueno, se dio la casualidad de que también estas últimas 24 horas han sido eh, un, un, un hito también o un objetivo que tal vez muchos de, de, de la comunidad de Bitcoin se estaban esperando, que era el precio de Bitcoin eh, superando esos, eh, esa barrera de los 20 mil dólares. Así que,
1: Pero vos, por eso. ¿Vos decís ¿sí? casualidad o por la Bitcoin?
0: Yo pensé que. No, era casualidad. Yo, creo que, yo, creo que, yo creo que Blockchain Sammy Latam eh, ayudó a llegar a un, a un precio de 15, 16 mil y la Bitcoin terminó a empujarlo a la, a la luna. Así que. Claramente.
1: El video era premonitorio
0: Exactamente, exactamente. Era para prepararse para lo que se venía. Bueno, de hecho, da la casualidad también de que días antes del All Time High del 2017 fue la BitConf en Bogotá y, y también ahí da esa casualidad también. Así que se puede dar que, que la BitConf puede ser un, un, un buen evento que, que conlleva parte fundamental de ese, de ese precio. Bueno, esa casualidad
1: se dio también en el 2013. Algunos le hicieron casualidad, otros... No. Sí, sí. La, la, verdad, la, verdad, la verdad es que eh, hacia fin de año, las veces que se dio estos ATH, se fueron dando generalmente hacia fin de año. ¿sí? Claro. Y, sí. y nuestra conferencia está en fin de año. Es
0: decir, sí. por,
1: por, ¿Por qué razón terminó sucediendo fin de año? Pero, pero, pero sí, se nos dio literal en el año 2013. Habíamos llegado a 1140 cuando estábamos nosotros. Y, y, no, a 1230. Unos días antes, y, y cuando usamos nosotros ya estaba en 1140 con él, ¿no? Y, o sea que comimos toda esa subida. Y nos mismo nos pasó en Colombia, como os decías, ¿sí? Que estaba subiendo de, de nada, de, de 6.000, digamos, a 20.000, o a 19.000 19 y pico, que, bueno, fue un meme muy, muy, muy demostrado, digamos, el de yo con el pecho marcando 13.000, 14.000, 15.000. Y ahora, sí, la verdad es que suerte y destino, eh, la misma situación. Lo cual es bueno y más o menos para las conferencias. Es bueno cuando los esposos te pagaron antes, es malo cuando los esposos te pagaron Exacto, después. Sí. ¿sí? Porque vos fuiste gastando bitcoins, sí y, y sin embargo los esposos fuiste más o menos, pero bueno, no importa.
0: Es verdad, sí, sí, no completamente de acuerdo en eso. Así que bueno, un gusto tenerte en este podcast, y bueno, agradezco que hayas aceptado esta invitación. Y, y bueno, como bien ya les comenté, quería tocar estos temas contigo, así que bueno, partir un poco con, con, con lo que hemos vivido estas últimas 24 horas, este precio histórico que pasó ampliamente en los 20.000, llegando incluso ahora en la madrugada eh, a tocar eh, los 22.800 en Binance, por ejemplo, que lo había hace un rato atrás. ¿Cuáles son, quizás, no sé si llamarle alguna especie como de reflexión o como punto de vista, pensamiento con respecto a este a lo que se ha vivido eh, en términos de compararlos también con, con lo que fueron los años anteriores que, que también estaba haciendo ahora la, la comparación? Sí,
1: bueno, por un lado llegó a 23.700 en Bitstamp, ¿sí? que es el, el que más estamos usando de referencia en general. O sea que, eh, a ver, yo me gustaría comparar esto con la vez pasada, ¿no? La sensación no es la misma. No es la mismo pasar un. O sea, no es lo mismo superar un ATH que llegar a un nuevo ATH. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros llegamos a 1200, ¿sí? Y, y después bajamos a 172, con L, ¿sí? Cuando volvimos a subir a 1200, estábamos contentos, pero era el objetivo, era como llegar a 1200. ¿Sí? La gran excitación vino cuando llegamos de vuelta a 17.000. ¿Está bien? O bueno, llegamos a 2.500, sí, qué suerte, a 5.000, eso era sorprendente. ¿sí? Pero era un gap importante entre la TH anterior. ¿okay? Todavía estamos circundando la TH anterior, y la TH anterior es como una expectativa, bueno, eh, tenía que darse. ¿sí? No es que, oh, mirá, se dio y todavía no estamos contentos. Claro que estamos contentos. Creo que la sensación en general del ecosistema es que no es de euforia, ¿sí? Porque era de esperar. Para los que conocemos este espacio y, 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 y creemos que de alguna forma la historia siga repitiendo a medida que más gente entienda, más gente valore, más gente reconozca el peso relativo que puede tener visto, ¿no? y la escasez. Y cosa que estamos empezando a ver ahora con todos los inversores institucionales que también entran. Entran y pueden salir también, ¿no? Pero por lo visto son inversores que están mirando con una, una mirada más de largo plazo porque sus objetivos están puestos en largo plazo, están puestos en valores de cientos de miles, ¿no? Entonces... Eh, y, y a más historia de saber que sube y baja están entrando con esa previsión cuando vos entraste una vez y, y bajó por primera vez y dices, uy, me equivoqué ahora cuando viste que la historia esto va sucediendo si vuelve a suceder, dices, bueno, es parte de la historia ya, sabes, ya me lo esperaba así que entiendo que los inversores institucionales que pueden estar entrando lo hacen con una mirada de más historia precedente ¿sí? este, por lo cual pueden ser más largo plazo. pero pero no siento la euforia en el en el ecosistema y no me esperaba en absoluto tampoco euforia en el ecosistema. Creo que la euforia va a empezar a aparecer cuando estemos en los 35, o sea, por ahí, digamos, todavía en 27, 28. Uy, mira qué loco. Pero pero creo que no estamos en esta sensación de ATH, que es haber pasado del ATH anterior de 1200, ¿sí? o de 3500 si querés en febrero del de 2017. ¿sí? este, a 17.000, mil, o sea, ese gap no se dio contra el salario Así que, nada, veo veo esto, veo, una, veo un ecosistema que se lo esperaba, nosotros, los medios, no, ¿no?, este, que se lo esperaba y, y que espera todavía aún más números más altos, más cercano al y 35, 40.
0: ¿No te genera alguna especie de preocupación a largo plazo esto que mencionaste de que varios institucionales estén entrando tan fuertemente a Bitcoin, comprando gran cantidad? Conocemos Grayscale, que ya es parte importante de este ecosistema, acumulando una gran cantidad de cientos de miles de, de, de Bitcoin, igual que MicroStrategy y algunos otros anuncios que también se han dado esta última semana. Pensando en, como tú bien lo dijiste, o sea, estos son eh, inversionistas institucionales que si bien piensan a largo plazo, en algún punto te van te, deberían liquidar estas posiciones a futuro. Sí, no me preocupa.
1: Okay. No me preocupa en absoluto. Primero porque, a ver, relativo, el peso específico que tiene tener 500.000 bitcoins, ¿sí? de grayscale, no importa el precio, sigue siendo 500.000 de 21 millones, ¿no? Entonces, hay como, como una relatividad entre... La cantidad versus el precio. ¿Está bien? Eso es, 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 es así. Entonces, sí es mucho, sí es un peso específico importante. Ahora, un Bitcoin, cuando llega a 400.000, es porque hay alguien pagando 400.000. ¿sí? Cuando llega a 100.000, hay alguien pagando 100.000. Por lo cual, creo más en el mercado que en el, que, que en el peso individual de algún player que quiera liquidar. ¿no? Ahora decís, ¿todos los players quieren liquidarse al mismo tiempo? La pregunta no es. Hoy ¿qué va a pasar con el precio? ¿Por qué todos los players se están liquidando al mismo tiempo? ¿Qué pasó en ese ecosistema? ¿Qué pasó en el...? Porque nadie se quiere salir de un, de un caballo ganador, ¿sí? Entonces, no es tanto, che, ¿qué pasaría si todos salen? Sino es, ¿por qué se daría que todos salgan, ¿sí? En esa, en esa visión yo no reconozco situaciones más que una pérdida lógica de valor de Bitcoin porque se haya dado una situación X que no, no sabría dimensionarla hoy, este, que haga que, bueno, haya perdido confianza y entonces sí, este, no veo más que simplemente un intento de manipulación que dura, no que dure una manipulación. <coughs> ¿Está bien? Este, de, bueno, tratar de ir a bajo precio por alguna cosa, pero no por algo de Bitcoin en sí, ¿no? Sino por, por, claro. por tratar de manipular. Pero eso me importa por nada, o sea, eh, el que es Hodler no está en esto porque vale 10, ni porque vale 100, ni porque vale 1000, ni porque vale 10.000, porque... está porque dice, este es mi ahorro y lo iré gastando a medida que vaya viviendo. ¿sabes? Exacto. Entonces no, no, no creo ni siquiera que el hotler, al hotler, al, al verdadero hotler, ¿sí? los 100.000 lo cambie
0: ¿Está bien? Ok, Entonces, bueno, perfecto. Eh, es lo que tengo. Buenísimo, buenísimo. Gracias. Oye, y eh, en relación a lo que mencionaste también de esta sensación de, del ecosistema en general eh, con respecto al último que se vivió, el 2017 en y que también, lo que comentábamos, se dio un poco después de eh, la BitConf en, en Bogotá. ¿Cuál, cuál era esa, eh, esa, esa sensación? Es difícil compararlo porque esta última edición de la BitConf fue online, entonces uno no, tenía esa, no podía ver a las personas y sentir esa sensación que uno tiene con, cuando está con las personas, pero, pero en este ecosistema, en este ambiente, en lo que se lee... Eh, eh, ¿Había mucho realmente como, llamémoslo así, este FOMO en el 2017 que no se está viendo en este 2020? No, es
1: lo que es, lo pero por esta misma razón, porque digo sí, pero era otro ATH, no es este ATH. ATH no es pasar por 100, por 1000 o por 2000 un precio anterior, ¿sí? O sea, no es superar un 2%, ¿tá? es haber hecho un varios X del ATH anterior. Entonces, sí estamos en un piso más alto, pero, pero entonces estamos festejando todos los días. Ay, ahora estoy en 22, ahora estoy en 23, ahora estoy en 24. Este, creo que el, el fomo real, la euforia real, se da más adelante. Se va a dar entre los 35 y los 40. ¿sí? Y ahí creo que va a haber una similitud a lo que vivíamos de euforia. Sí, la verdad que era, era, eran días muy, muy locos sí, de, de todos, de todos nosotros. O sea donde casi que la Bitcoin pasaba a segundo plano, por así decirlo, ¿no? Este, <risa> okay. y, y, y no lo siento eso ahora, la verdad es que no, lo, lo veo lejos al ecosistema de esa euforia loca de, de haber superado, o sea, de estar llegando a 17.000, 18.000, 19.000 y no ver el techo hoy, no siento que... Estemos en ese camino. Es el primer escalón hacia no ver el techo. Cuando no vemos el techo, cuando estamos en 35, 40, ¿cuál es el techo? Llega a 50, y todos los grafiquitos de que llega a 50, llega a 100, llega a 250. ¿Te entiendes? Entonces, esa, o sea, hoy todavía veo el escalón de abajo.
0: Ok, entiendo, entiendo. ¿Y, ¿Y tienes algún precio objetivo de muy largo plazo de Bitcoin o, como tú bien lo mencionaste ahora, para ti es escalón por escalón?
1: la verdad, la verdad, no lo hago no, 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 como no hago análisis técnico, sí no, no tengo precios objetivos simplemente vivo disfruto no, no no, 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 Okay. Odler como, como quien dice
0: okay. oye, bueno, cerrando este pequeño paréntesis de, de, de lo que se ha habido estas últimas 24 horas eh, quería entrar, bueno, ahora ya un poquito fuera de lo que es Bitcoin nuevamente como Precio y como tecnología y todo lo que conlleva, y llevarlo más al trabajo social, comunitario, civil, llamémoslo así, que, que han realizado como Bitcoin Argentina, siendo una de las primeras organizaciones civiles creadas en torno a Bitcoin en Latinoamérica. Y bueno, quería saber si tienes alguna especie de balance de lo que se ha hecho este año, que obviamente imagino que a principio de año había una planificación que se tuvo que modificar producto de este. Esta pandemia que estamos viviendo, eh, cu ¿cuáles son tus tu, tu balance de Bitcoin Argentina? La,
1: la verdad es que la Bitcoin Argentina este año atravesó tremendos cambios. Tremendos cambios quiere decir que en el año en febrero de este año, antes de saber de la pandemia, ¿sí? eh, incorporamos un director ejecutivo, dejé yo de ser el director ejecutivo, eh, por suerte porque la verdad no tenía mucho tiempo dentro de todos los proyectos para dedicarle activamente, con foco. Y, y, y quedé simplemente como presidente termino mi periodo este año en algún momento eh, o sea, el año que viene y, y, y esta dirección ejecutiva empezó todo un proceso de reestructuración de incorporar una estructura más formal, operativa de relaciones institucionales de, de distintas cuestiones eh, y básicamente mantuvo el proyecto que se venía trabajando, como fue el proyecto de Didi, que este año llegó a digamos, está llegando ya a su final es este proyecto apoyado por el BID de 2,5 millones de dólares eh, donde donde, bueno, hemos, hemos desarrollado una solución para zonas vulnerables eh, de identidad digital descentralizada donde ya hay eh, varios players que están asentando credenciales en esta identidad digital como Sancor Seguros y, y, y otras plataformas este, y, y donde el gobierno va a entregar los títulos lo, o, o los pretítulos, digamos, de, de domiliación de la gente que vive en estos barrios vulnerables, este, los va a entregar a través de, de este sistema también, y qué sé yo. Entonces, es un proyecto muy grande, de gran envergadura, que está, este año, básicamente, vio su, su, su ejecución, ¿sí? Y, pero, por otro lado, hicimos cosas como descentralizar, ¿sí? La verdad, una conferencia que, que, sin pena ni gloria, tuvo una gloria enorme. ¿Qué quiere decir eso? O sea, la verdad es que tuvimos más de 1500 personas viendo casi todos los casi todos los, los, los bloques, ¿sí? Este, entonces fue una locura, la verdad, que descentralizar funcionó muy bien, fue la primera, así que económicamente no es que nos, nos, nos hizo una gran diferencia, pero, pero a nivel institucional, a nivel alcance, a nivel presencia, fue, fue importantísimo, ¿sí? Para, para la ONG, o sea, un proyecto hecho desde la ONG. Eh, después, el... Nada, o sea, hemos hecho varios proyectos, el tema del, del proyecto comedor, un proyecto de, de, de ayudar a, a, un, a un comedor, que empezamos el año pasado y terminó hacia junio de este año, ayudar a un comedor a hacer trazabilidad del, del trabajo hecho por las personas del comedor, ¿no? Y, y que las donaciones fueran directas. Bueno, este proyecto eh, culminó con mil dólares más o menos de, de aporte, pero que permitió que 12 personas, si trabajaran en eso, o sea, recibieran un pre, un, una premio, digamos, por su esfuerzo y por su, su, su labor social eh, durante siete meses. ¿sí? Y, y ahora estamos encarando ese mismo proyecto para cerca de 20 comedores. ¿sí? Hemos recibido donación de más de ciento y pico de, de celulares para, para donar a, a las personas de esos comedores. Este, Así que Es un proyecto lindo eh, que, que, que queda más para el año que viene. Se hicieron bastantes acciones, bueno, muchísimo de, de charlas online Sí, a veces con 100 personas eh, presentes acá en universidades, en escuelas. Este, la verdad que en, en, funcionó muy bien la ONG. Quizás creo que le falta todavía un poco más de foco en la, en la cuestión de la defensa de la tecnología, digamos. ¿no? Se hizo mucho en la difusión, no tanto en la, en, en la defensa en general. ¿no? Así que creo que ese quizás es un objetivo más para, para la ONG. Bien.
0: Entendido. Oye, eh, bueno, gran labor lo que se ha hecho, igual independiente de esta pandemia, eh, que para muchos quizá puede haber sido un año de stand-by, pero como tú bien lo dijiste, varios cambios y varios de los, de los proyectos que, que están haciendo pudieron eh, tanto iniciar como también eh, culminar. Ahora, el rol de una organización civil como la ONG que busca promover Bitcoin y otras eh, criptomonedas o tecnologías de código abierto o distribuida. Pública, ¿Cómo lo definirías hoy eh, 2020 y cómo ha cambiado esta definición a lo largo del tiempo desde su nacimiento quizás?
1: Mira, cambia bastante. Cuando nosotros arrancamos, fue para. Fue en un momento en el año 2013. ¿sí? Fue. Eh, perdón, justo me llamo mi madre, imagínate. <risa> 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 este, no, no, no. En el año 2013, el, la idea fue evitar, o sea, ser un ser un interlocutor institucional válido ¿sí? para los organismos que todavía consideraban que había que tener un, 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 un interlocutor institucional. ¿está bien? Entonces los medios, preguntarle a Carlitos no era lo mismo que preguntarle a la ONG Argentina. El Estado, preguntarle a Carlitos no era lo mismo que preguntarle a la ONG con Argentina. Entonces, eh, se hizo un poco con ese foco y con el foco de defender el potencial de la tecnología ¿sí? y la adopción de la tecnología en el. En, en, distintos ámbitos, incluido gobierno y, y empresas, eh, pero en un momento donde todo se hablaba mal, ¿no? donde todo era negativo, del, del, de, de Bitcoin, y se hablaba solamente del tema de las drogas, y del Silk Road y, y etcétera, y, y Bolivia estaba prohibiendo la tecnología, o sea, el, 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 la palabra Bitcoin, y cosas así, entonces, decimos, bueno, para que esto no pase, o tratando de que esto no suceda, eh, seamos un rol institucional que eh, pueda ser referido por las instituciones. Así que bueno, y eso funcionó bastante bien porque en el 2013, fines de 2013 y principios de 2014 se, se promulgó una resolución de la UIF, Unidad de Información Fiscal y, y Lavado de, Bueno, el que trabaja con el antiterrorismo, el lavado de activos, este, que después de, haber reunido, de haberse reunido con nosotros fue bastante positiva, diciendo que Bitcoin se podía usar qué sé yo, que obviamente no era una moneda legal, pero que si se usaba había que hacer eh, declaración de... Eh, de operaciones sospechosas si eras un, un responsable de, de alguna de esas, un, un sujeto obligado a hacer esas declaraciones, como si eras un banco, un inmobiliaria, etc. Pero le dio entidad a Bitcoin de poder usarse en lo que uno quisiera. ¿Está bien? Si vos podías declarar tu origen, ningún problema. Eso fue al principio. Y hoy yo te diría que el rol principal son dos. Uno, la defensa y el, y el promover el conocimiento dentro del dentro de quienes toman decisiones, sí, para que no hagan las las huevadas y a ser una, verdad,
0: <risa> sí, una de, las bien, de
1: leyes que están queriendo hacer, sí, y y el segundo es pro, seguir promoviendo la awareness porque porque lo único yo creo que uno de los, de los roles más importantes que puede tener una asociación civil es el de la educación, sí, el de el de ayudar a la gente a entender que hay alguna, alguna alternativa que 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 hacerles entender que no importa lo que te vaya a decir el gobierno es legal, es, es, es justa, al menos sí este, y, y si la hacen o no legal después en uno u otro país eso no debería cambiarte tu visión y, y tu comprensión de lo que es la tecnología y de por qué es justa que la puedas tener libremente sí y que tengas que luchar por eso entonces a mí me gusta mucho el rol grassroots, me gusta mucho el rol de, de cambiar la cabeza de a uno eh, más que rol mega institucional pero creo que son las dos patas y hoy todavía es necesaria otro rol muy necesario es el de las estafas que veo que Miguel lo viene ejecutando Miguel de la ONG de Viticón Chile ¿no? sí, sí, de Bitcoin el, Bitcoin eh, trata también de ejecutarlo activamente ¿sí? creo que el de la prevención de las estafas y el de, el de dejar claro que sí que no es, es importante y bueno, nada, me ese
0: sentido Sí, bueno, es, es realmente importante la labor que, que ha hecho ahí eh, Miguel eh, publicar una lista negra de la ONG Bitcoin Chile eh, con respecto a la estafa que, bueno, que toma obviamente y abarca muchas de las estafas conocidas a nivel tanto global como también latinoamericano. Así que si quieren revisar eso pueden ver eh, asociacionbitcoin.org, que es la dirección web de Bitcoin Chile. Eh, y ahí está el apartado de la lista negra con todos los proyectos que, de acuerdo a la investigación y también publicaciones que se han hecho, eh, públicamente están denominadas como estafas. Así que, muy importante esa labor. Ahora, comentando un, un punto que, que, que tocaste eh, en relación a que se han presentado estos proyectos de ley en, en Argentina que Ampliamente y, y públicamente también se ha manifestado tanto la ONG Bitcoin en Argentina como muchas de, la, de, de de los grandes referentes del ecosistema Bitcoin y criptomonedas también en Argentina, ¿ves quizás, no sé si llamarlo como disyuntiva quizá o no sé, pero tratar de ayudar a regular algo que en rigor... ¿no debería estar regulado o tu punto de vista es que quizás las la criptomoneda en sí, o algún caso uso en específico, las criptomonedas sí debiese estar regulado?
1: Mira, a ver, dos cosas. Primero, la ONG no le dio mucha entidad al tema, porque le pareció que no era de identidad. Creo que, que los que lo presentaron no tienen ningún peso político propio, ¿sí? Este, y que buscaban de alguna forma eh, llamar la atención, ¿sí? Eso por un lado, o sea, se, se ha tratado de minimizar la, el... El peso de esas propuestas. Eh, y hemos decidido iniciar un camino de, de desarrollar nosotros una propuesta. ¿no? Una propuesta que claramente no será validada, pero que al menos pone puntos de discusión sobre la mesa. ¿no? Y, este, y que cuando uno rechaza algún punto, al menos tiene que tomar conciencia de que está rechazando el punto de, no sé, de privacidad del individuo o de lo que sea. ¿no? Entonces, eso, eso por un lado. Eh, respecto al. A si se debe regular o no. Regular las criptomonedas es un concepto demasiado amplio. Creo que necesita no regular las criptomonedas. Regular el uso, la aplicación, digo, las criptomonedas sí tiene, tiene, tiene sentido, tiene sentido para un Estado, sí, que lo que hace es hacer eso. hacer regulaciones. Eh, el problema es que tienen, a veces tienen dos objetivos. Uno, eh, algunos están más asociados a no perder la posibilidad de ganar algo de plata, ¿sí? de no hacer nada, básicamente del esfuerzo de los demás o de, de, o de lo que sea, eh, cobrar algo por, solo porque a vos te está haciendo bien. ¿sí? Y esos suelen ser coercitivos y suelen ser eh, más bien desalentadores del, del, del crecimiento de ese espacio. Eh, de esas no se pueden evitar, van a suceder y, y las van a hacer, y qué sé yo, y es como la ley de activos financieros y qué sé yo, que surgió en el año 2018. Y después están estas leyes que eh, como que están planteando ahora, respecto a, el, a, a la tenencia de Bitcoin, respecto a eh, si hay que hacer declaraciones, o sea, tratar de, de aportar cierta, cierta transparencia al, a, a los exchanges, o sea, definir pocos errores, yo creo que tiene su valor, no, no las propuestas que hicieron que son desastrosas, ¿sí? este, pero que tiene su valor porque al fin y al cabo las personas son personas jurídicas, las empresas son Personas jurídicas, ¿sí? Y, y estas personas jurídicas se mueven en un ámbito jurídico que, si no está regulado, genera mucho gris, mucha libertad de, de contraejecución, ¿no? o sea, mucha libertad de, de, de atacarte cuando quieran, por donde quieran, porque no había ninguna regulación que dijera que podías y que no podías hacer. Eh, así que una regulación puede traer por positivo el definir unos límites de una cancha en la cual estos sujetos obligados, o sea, estos sujetos eh, jurídicos ¿sí? puedan actuar. Ahora, aportan, o sea, realmente aportan, generan valor dentro del espacio, o ¿no? Depende de la revolución. La regulación, ¿sí? Las regulaciones casi todas dicen para promover el ecosistema. Las que hemos visto, lo que harían es destruir ese espacio, ¿sí? En vez de hacer que vengan empresas a crecer y a ponerse acá, lo que hacen es alejar a las empresas y irse de acá. Entonces, es como un círculo siempre, el Estado está en este círculo y tiene, sobre todo en un círculo eh, vicioso, donde agrega más impuestos porque nadie está pagando, porque nadie invierte acá, porque nadie constituye sus empresas acá, porque nadie paga eh, a sus empleados desde acá, ¿sí? Y entonces suben los impuestos y entonces nadie viene acá, nadie pone acá, nadie crece acá, etc. Entonces, eh, la verdad es que los proyectos que estaba viendo de ley son esos son de alejar al hodler, de alejar al, al inversor, de alejar al exchange, de alejar a todos. Con la excusa de tratar de proteger ¿no? al suelo final. Este, pero, pero no es que una bien definida y bien pensada no podría promover eso. Creo que las que se están haciendo se hacen con temor, se hacen con prejuicios, se hacen con, con, sin, un, sin una visión del ecosistema, sino más bien una visión de lo que al gobierno le gustaría que sea por su brazo altamente. Este protector coercitivo o lo que sea ¿no? entonces no los proyectos actuales no los veo creo que es inevitable que suceda y hasta creo que en un país como Argentina es inevitable que suceda una que, suceda una que sea negativa ¿sí? pero bueno
0: sí. acá en Chile eh, no, o sea, no hay ningún tipo de regulación pero, pero la oficina de impuestos que es la que recauda ya el año 2018 le dijo a los exchanges tienen que pasarme la información las venta de sus clientes, para yo poder calcularles el mayor valor y poder cobrar el impuesto correspondiente. Sí, lo mismo sí. en Argentina. Así que, en ese caso, como tú Igual, bien dices... En dice, Argentina bien.
1: no fue de las transacciones, sino que fue de los saldos a fin de
0: año. ¿Tá? Ah, ok, ok. No, acá son compra y ventas ejecutadas, es decir, si yo soy holder, no, no tengo, en teoría, que eh, eh, declarar porque estoy comprando y como no estoy vendiendo, no, no estoy, no estoy que, eh, ejecutando o creando realmente el mayor valor que me, me, me hace pagar impuestos. Sí, sí. Eh, entonces entonces obviamente...
1: Porque eso tiene este, impuesto a las ganancias, básicamente. O sea, exactamente. No, ganancia, a... no se paga.
0: Exactamente, ¿sabes? exactamente. Uh -huh. Tocará cuando, cuando llegue Bitcoin a 100.000 y algunos quieran liquidar, pagar su, su impuesto no menor considerando los, los precios de hoy.
1: A ver, dentro <ríe> de este escenario, sí más allá de la injusticia, de que, un, o sea, de que los impuestos, uno podría considerarlos injustos en varios sentidos, ¿sí? Que la verdad es sacarte plata de tu trabajo y tu esfuerzo y tu riesgo. Vos, vos invertís, vos pones el riesgo, vos pones todo, y si te va bien, tenés que pagar al Estado. ¿no? Este, pero, pero más allá de eso, que se da con cualquier situación de cualquier impuesto, las ganancias es eso. Eh, la verdad es que si se fue a 100.000 y tuviste que pagar 20, ¿sí? y bueno, por lo menos se, se fue a 100.000, o sea, me quedaron 80. ¿no? Entonces, este. Digo, es injusto tener que pagar 20, sí, 100% injusto. Pero así son los
0: impuestos. Eh, sí. Sí. Y yo, yo, lo, yo, lo, yo, yo los miro que, o sea, es parte... O sea, no sé cómo, cómo será la mirada. Yo lo veo como parte de, de un... No sé si llamarlo... A, a, apoyo a tus, no sé, ciudadanos, tus compatriotas, digo, no, es de esta eso, manera.
1: Es eso eso es. El, el, el problema... Igual la mirada desde Chile a la de Argentina es distinta, sí. Son muchos... <risa> No, 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 es que bueno. cierto, Chile es mucho más eh, mucho más formal ¿sí? que Argentina, que es muchísimo más informal que Chile. Entonces, eh, en todos sentidos, ¿sí? en operaciones, en, en, en todo, entonces, como gestiona a su forma. Pero, pero esta, o sea, esa mirada es correcta, es la del impuesto cosas es para ayudar a los menos favorecidos o para el resto, del para que también haya luz en la calle, ¿está bien? Este, aunque eso es arrolumbrado barril de limpieza, pero no importa. Eh, el impuesto es eso, el problema Está no con pagar impuestos, sino con no estar de acuerdo, ¿sí? no confiar en tus en, en los que manejan esos presupuestos, en, en la corrupción, en todo eso. Yo creo que en un país eso. donde eso estuviera 100% transparente, donde, donde puedas o no estar de acuerdo, pero sepas que no va a pagar el bolsillo de alguien y yo no sé cuánto, bueno, pagás con cierta mayor tranquilidad. Entonces no es un problema del impuesto, es un no, problema de dónde termina. No.
0: Exacto. No, completamente de acuerdo, creo que por esa mirada eh, efectivamente acá puede ser que uno esté más confiado de cierta manera, si bien hay corrupción y todo, pero, pero bueno, eh, hay cierto grado mayor de, 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 no sé si llamarlo transparencia, pero confianza al menos en las instituciones. Para cerrar este tema y, eh, y también cerrar el tema de la ONG y pasar ya eh, también a hablar un poquito más de, del gran evento que, que realizaron de la Bitconf, ¿Cuál eh, sería el proyecto que para ti personalmente, si es que hay que elegir uno o dos, realmente es medio difícil, pero el que más impacto ha generado, eh, liderado obviamente por la ONG Bitcoin Argentina y por qué?
1: No, eh, la verdad que ser sincero, no sé si los proyectos tienen gran impacto. Eh, creo que son cosas buenas que se hacen, que tienen un gran potencial, no necesariamente somos el más eficiente en generar gran impacto. Creo que descentralizar generó mucho, mucho ruido en ese momento, eh, pero, pero que haya cambiado las cosas, no sé. Y el impacto es cambiar las cosas, ¿no? Así que no, 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 no podría decirte que, que hayamos hecho grandes cosas de gran impacto. Sí, a nivel individual en las personas. Creo que muchas personas que nos escucharon, muchas personas que vinieron, muchas personas que participaron de nuestros eventos, de nuestras charlas informativas, han sido afectadas, impactadas, modificadas por, por el mensaje que se dio, ¿no? Pero, pero realmente el impacto de decir, uy, el Proyecto Comedor cambió el mundo, no, Sí, Didi cambia la... No. O sea, ¿tiene potencial? Sí. ¿Hoy está logrado? No, necesariamente.
0: Van camino. Van. Pueden ir en camino.
1: Creo que sí, pero no me gusta tampoco autoasignarme cosas que no, no siento realmente que sea. Buenísimo. Bueno,
0: vamos a la segunda parte que es sobre la Bitconf y cómo fue organizar un evento virtual de esta magnitud. Para mí no fue nada fácil. Primero tomar esa decisión que dijimos, bueno, ya esto se está llegando a fin de año, hay que hacer algo, vamos online, revisar plataforma, persona, sponsor, agenda, qué, cuál va a ser el impacto, cómo se va a medir. O sea, muchas cosas que, eh, que, que de repente a nivel de organización de eventos presenciales uno ya los tenía bien, bien claro, pero, pero es totalmente distinto de armar un evento online. ¿Cómo fue esa experiencia, tanto desde que se tomó la decisión y, y pasar por todo este proceso?
1: Mira, eh, la Bitcoin se organiza más o menos en tres meses, ¿sí? Eh, no, no somos tan organizados como ustedes, bueno, yo lo traía te lo vos, ¿no? O sea... Ustedes tienen un proyecto completo, un proyecto anual, un, un trabajo sistemático. Eh, nosotros, la Bitcoin la hacemos con el tiempo que podemos. ¿sí? Eh, y, y la verdad es que es un proyecto que lleva más o menos tres meses. Se empieza a hablar desde el principio. Yo arranqué el año yendo a Guatemala para ver el destino. ¿Está bien? Se sí me acuerdo. Este, sí. y, y ya estábamos medio definidos de lo que iba a ser y qué sé yo. Pero a la larga, al final, casi siempre, independientemente de cuando arrancamos, Casi todo sucede en los últimos años. Y estos últimos tres meses implica desarrollar la propuesta comercial, desarrollar un poco la, la, el, el criterio de, 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 bueno, de dónde se va a hacer. Eso se, se reserva con tiempo, ¿no? Acá en online era definir una plataforma, no tuve que haberlo sí, pasado en febrero. Sí. Este, pero, pero bueno, definir un poco el, el tema de la plataforma, de, de la estrategia que íbamos a hacer, esto se hizo en los últimos tres meses y se tomó la decisión realmente de hacerla una vez que descubrí que pensamos una forma de hacerlo especial sí Combs siempre se destacó por tener esta el concepto de la experiencia sí y, y la verdad que creo que su moto eh, que es not just a conference it's a whole experience eh, creo que realmente nos nos marca cuando hacemos cosas sí o sea pensamos en experiencia más que solamente en el en el contenido no y, y entonces, en el momento en que se nos ocurrió que podíamos hacer videos animados 3D de personajes, ¿sí? eh, y que podíamos hacer una plataforma digital eh, simpática que fuera tipo 3D, pero que no fuera eh, de, de hacer VR, que no tenía ninguna gana, qué sé yo. Eh, la verdad es que dijimos, bueno, dale avancemos, veamos primero si hay gente que quiere hacer estas charlas 3D. ¿Por qué? Porque llevaba dos meses eh, hacerlas, ¿no? Entre definir el personaje, conseguir la charla, bajar la charla a un script guión de cine, ¿no? Este, y, y diseñar todas las animaciones complementarias al, al, al personaje, hacer la grabación del personaje caminando con un actor. Digo, la verdad que es un trabajo inmenso, inmenso, una cantidad de plata enorme invertida en esto. Pero de vuelta, pero esa era la experiencia, eso era hacerla distinta a la experiencia de la vida. ¿Y por qué lo hacemos diferente? ¿Por qué queremos que sea una experiencia? Porque para nosotros es la forma de posicionar Latinoamérica afuera. ¿sí? Y que los grandes quieran venir, de alguna forma. Y, y la verdad es que nada, o sea, te, tenemos ese afecto, o sea, la comunidad nos, nos devuelve ese afecto, eh, y, y los espicos nos devuelven ese afecto, y, y la verdad es que casi que cada vez que hablamos con uno, Dice, ah, sí, me recomendaron David, no. Está bien. Entonces, eh, creo que, que eso queda, queda demostrado también en los speakers que terminamos teniendo, que son todos de lujo. Este, así que, nada, la, la, la experiencia fue muy buena, eh, por suerte, este año la coordinación del, del evento, de definir espacios y, y varias cosas, se la llevó adelante Diana, Diana Gómez, ya o sea, no me tocó este año tener que hacerlo a mí, así que tuve un rol un poco más pasivo, y sin embargo, en los últimos 30 días, digamos, en los últimos 20 días, eh, tuve que dejar de trabajar en todos mis otros proyectos y dedicarme full time a la Bitcoin. Y, y, y aunque uno ve una cosa toda cerradita, hasta ese momento no estaban las cosas todas sí. Y, y entonces se empiezan a cerrar eh, muchísimo, creo que han cerrado 80 speakers en esos 30 días. Sí, eh, sí. Entonces se empiezan a cerrar un montón de cosas. Eh, así que siempre es una... Un, un, un esfuerzo enorme hacerlo, un esfuerzo enorme, una, de preocupaciones. El esfuerzo no es solo físico, ¿no? Eh, claro. es, es mental, es de cansancio, es de estrés, es de, es de, es de un montón de cosas. Eh, y esta fue una, una gran corrida. El resultado final creo que fue hermoso. Creo que objetivamente hablando el contenido fue muy bueno. Creo que nuestra conducción también fue muy, muy simpática y, y acompañando de alguna forma en estudio. Eh, lo que se venía eh, por mostrar así que creo que, que salió bien, que salió redondito tuvo eh, más de 6.000 personas inscritas en, en, en la web sí, y, y creo que el día que más gente vio hubo casi 3.000 personas viendo al simultáneo en nuestra web después de eso además estaban las vistas que había dentro de la plataforma de Bitcoin Magazine ¿sí? más las vistas que tuvo la plataforma de iProApp, más las vistas que tuvo la plataforma de cripto Así que la verdad es que creo que, en esencia, fue satisfactorio. Eh, el esfuerzo es enorme. Es muy grande, Muy grande.
0: Sí, sí. No, con, con, Concuerdo en, en, en esas palabras. Fue, fue un gran evento, gran contenido. Lo que dices de los speakers se nota porque eh, tener todos los años a, a ponentes como, como Andreas, como Jimmy, como Eri Borges y, y varios de los grandes referentes de los de los early days de, de Bitcoins es por, es por algo, porque les gusta, les interesa y, y sumar, bueno, eh, primera vez también eh, pudo estar Vitalik, que, que, que me comentaste por la trastienda de que estuviste como cinco años tratando de, claro. de tenerlo y, y, y por fin pudiste tenerlo, así que, no, bueno, tremendo evento y, y muchas felicitaciones por, por lo conseguido, los números y, y a todo el equipo que que estuvo detrás. Eh, eh, ahora, de la trastienda y backstage, ¿qué fue quizás lo más estresante por otro lado, que quizás fue lo más cómico que nos podría compartir, esas cosas que se dan en ese backstage?
1: No, creo, a ver, estresante es, es todo. Estresante fue el, el darnos cuenta que las claves estaban siendo mal gestionadas. Las claves de acceso, por ejemplo. Tuve que salir a cambiar todas las claves de todo el mundo a, 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 al principio, como punto en este mundillo. No, mal la clave. Me gustaría borrar todo lo que fue la clave. Decir, no, este, esto porque el proveedor, ¿no? Este, sí. Entonces creo que creo que la relación con el proveedor fue, fue un poco estresante, pero, pero, pero positiva, digamos. No siempre con voluntad de, todos, de ambos lados, pero era una experiencia nueva el estar online, ¿sí? Y, y el darte cuenta que lo que vos te imaginabas no era necesariamente lo que vos ibas a recibir cuando, cuando te sentaste a hablar con ellos. Cuando, cuando estabas en el 10, decía, bueno, a ver, mostrarme cómo se van a ver las pantallas. Y, y no se veían bien, y, y había mucho estrés en el en, en, en el back-end, cada vez que tenía que arreglar una charla, porque se tardaba un montón en montar la pantalla, cuál iban a aparecer. Digo. La verdad que toda esa parte fue bastante estresante. Estresante, yo casi que no me estreso, pero pero pero, pero agota, agobiante, digamos. ¿no? Este, pero, pero la verdad es que después, es como que la cocina nadie la ve. Nadie ve la cocina.
0: No, nadie. Nadie la ve. Nadie
1: ve la cocina y, y queda en las historias para uno y no tanto para, para hacia afuera. La gente hacia afuera dice, oh, estuvo no, estuvo buenísimo, estuvo buenísimo. Pero quizás no te diste cuenta que la pantalla de Andreas y de cosas, estaba no estaba bien cortada. un poco para arriba, un poco para abajo. Y uno que está preocupado por todas esas cosas, sí. ¿no? O que no estaban apareciendo los sponsor abajo en el momento en que quiere que él... El backstage es siempre tremendo, sí. Este, y, y la verdad es que es, es similar al que es en vivo. ¿no? ¿Por qué? Porque, porque la verdad es que el backstage de un online tiene las mismas condimentos. ¿sí? No, o sea, que el speaker esté, que esté llegando al a la sala previa, digamos, este tiene que estar 20 minutos antes y no lo tenés. Si a muchos speakers no lo tenés por teléfono. Yo diría por un mail. Que no tengo falta 20 minutos, le mando un mail. El mail tarda. Ay, no entonces, sí. digo, eh, estás como, como intenso para que estén llegando, mientras que en uno presencial, la persona tomó el avión, sí, listo, está, anda buscando pieza, se habrá sí. dormido, estará borracho, no sé, pero, pero anda buscando pieza. En el online, no, la persona no está. y si no tenés un teléfono, un WhatsApp, rogás que por favor leas tu mail o que por favor lea el teléfono, lo que sea, que el contacto que tengas. Este... Así que, sí. que nada, eso, eso. Y después ahora el, el lograr, no sé a vos, ¿cómo te pasa? Hablar que finalmente todos los sponsors terminen de pagar a tiempo. Eh, a, a veces no se les suceder y, y bueno, seguimos todavía sin pagar. ¿no? O sea que toda esa cuestión, pues se hace se hace larga, pero no. Pero, pero nada, es, 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 es linda, la experiencia es linda. Cuando estás ahí, y sobre todo me gustó mucho el el rol de MC, ¿no? O sea, el rol de de maestro de ceremonias, que lo hacemos con Diego, siempre con mucho gusto. Y, y la verdad que, que era simpático, era simpático hacerlo. Y una cosa muy, que me gustó muchísimo, fue que una de las chicas nuevas del equipo, llamada Marcela Cons, es, le escribió, le mandó un mensajito a la Bitcoin Family, sí, el miércoles, y el jueves teníamos una charla fuera de fuera de digamos, fuera de, 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 de agenda, ¿sí? con esta familia que vendió todo y, y se mandó a viajar, ¿no? Ah, sí lo vi. Así lo Así que lindo, porque una charla. A mí, a, a mí en lo personal me gustan más las charlas humanas que las charlas de, de, de aspectos técnicos. Este, pero no sirven para nada. Sirven simplemente para tener una linda charla, una charla de café. Y y me gustó mucho hacer una charla con ellos sobre sobre su familia, sobre sus sobre la decisión, sobre cómo la tomaron, sobre cómo la manejaban los chicos, etcétera. Porque Porque es una linda historia. Es una linda historia la de ellos. Que, sí. Este, sí. Eso fue, fue especial y la verdad muy agradecido a Marcela que lo hizo. Y otra cosa muy linda para mí fue armar la, la fiesta verde. Eh, to, todo esa... El, el, Imaginarnos en montar un mundo verde y, y que hoy está disponible a cualquiera que quiera entrar es la Bitcoin Moon Party eh, con tres signos de exclamación y la puede buscar en los Community Labs de ReChat y, y la verdad que el mundo está genial, realmente genial, tiene unos dinosaurios en el, en, 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 la, en la, luna, el, el satélite de Blockstream girando, la primera la primera revista de nada así gigante ahí, digo, es loco, me gusta me gusta saber que hicimos algo
0: loco. sí, está buena, sí, ahí y está, está genial, está tremenda. No sabía que estaba disponible todavía, así que bueno, ahí nos vamos a dar tardando una vuelta también, invitar sí, a la gente. que Voy a hacer
1: eh, alguna, algunos, algún meeting ahí, eh, para, para ya con más tiempo, no porque el otro fue medio una locura, este pero ya con más tiempo y, y más organizado sabiendo a lo mejor promocionar otra plataforma voy a invitar a la comunidad latina también a, a juntarse.
0: Buenísimo. Oye, ¿van a tener la, las charlas disponibles? Es que alguien se perdió alguna en, en el canal de YouTube.
1: Sí, eh, en realidad van a estar en la plataforma en principio. Ah, perfecto. Y, y también probablemente en el canal de YouTube. Eh, entonces estamos todavía trabajando sobre el diseño cómo se van a ver visualmente esas, esas charlas. Okay. Ah, así
0: que... ok, por si alguien se, se perdió el sí, sí, contenido, claro. porque hubo charlas, bueno, teníamos dos stages en paralelo, el, el main y el space, y bueno, había algunas cosas que habían que Elegir entre cuál ver, así que para los que se perdieron contenido, como yo también, así que vamos a tener ahí para, para poder revisarlo. ¿no? funcionó
1: bastante bien, ¿sí? Lo de los dos. al principio nos preocupaba que hubiera dos en simultáneo. ¿no? Y, y creo que funcionó bastante bien, sobre todo porque había main media partners que ver uno o el otro. Claro. Entonces es como que no me preocupaba que chocaran, porque bueno, primero porque se puede seguir viendo después la, la conferencia. Y, y segundo, porque igual había algunos que iban a enseñar uno, otros que iban a enseñar otro, y, y no importaba que eso fuese simultáneo.
0: Oye, para ir cerrando, Robo ¿qué se viene para próximo año 2021? Como, como si la pandemia se acabara el 31 de diciembre de este año, Imagínate. que uno trata de planificar, pero dentro de todo es difícil. Pero dentro de esta pandemia, así como lo que se está viendo, ¿hay algún tipo de planificación? ¿O se está viendo a ver qué pasa con la pandemia? O... Cómo, ¿Cómo están viendo el próximo año?
1: Mira, eh, a nivel de Bitcoin, seguramente en Guatemala, ¿sí? el, el único problema con las conferencias físicas es que la decisión del lugar físico la tenés que tomar, no, no de si vas a Guatemala o a otro lugar, sino de los salones, y que eso tenés que tomar con mucho tiempo antes. Y, y con pandemia, mediante tomar esa decisión, es medio difícil, porque qué sé yo cómo va a estar a diciembre sí. todo el espacio, ¿sí? sí eh, eh, si eso se hubiese resuelto en agosto, bueno, al diciembre del que viene, digo, me, te imaginas un cambio. Eh, yo todavía no tengo muy claro el cambio de la situación global respecto a los viajes y lo eh, Y la verdad, que espero una conferencia de menos actividad internacional sin agua afuera. Sin embargo, creo que con un fuerte esfuerzo también se puede hacer que tenga mucho impacto local. ¿Bien? Así que, eso, eso por un lado. Eh, pero creo que el gran desafío, y lo vas a asumir vos también con BSL, es, es cómo hacer algo híbrido ahora, ¿no? Cómo hacer algo que tenga lo online y que tenga el offline. Este, así que eso todavía no tengo ninguna idea y no quiero ni sentarme a pensar, pero creo que va a ser el gran, el gran desafío de la viene. Eso a nivel la Bitcoin. A nivel personal, estoy emprendiendo, estoy lanzando una app que se llama Aptivalo, inclusive la gente lo puede bajar si quiere. Eh, se llama Aptivalo. Y, y espero estar mucho más dedicado a ese proyecto durante el 2021. 20. no qué no, no es? No es cripto, es, es para... Eh, digamos, ahora que vas a comprar en las fiestas algunos, o te van a regalar electrodomésticos o alguna algún casco virtual o algún... Que se, la gente aprovecha y se compra el aire acondicionado, digamos. este Bueno, todos los electrodomésticos, eh, siempre es la gestión del de la garantía de cuándo la compré y, y el manual y buscar en internet eh, algún tip de cómo bueno todo eso suele ser un engorro cuando te toca es sí. un engorro ¿sí? Sí, sí entonces con esta aplicación eh, con las fábricas que tenemos asociadas directamente cambias el código de barra y te trae toda la información del aparato y te da tips te pone el manual y y, y más allá de las que tenemos asociadas con, con, hemos levantado más de 100 marcas sí más de 5.000 productos eh, donde vos podés decir si sí, me acabo de comprar Oculus ¿sí? casco virtual, no sé qué cosa entonces asentás la factura de compra, la fecha de compra y, y quizás o sea, también tengo el manual bajé de internet sé, pero yo, y, y ya tenemos tips. entonces básicamente es eso, vos gestionás todos tus electrodomésticos desde un solo lugar de todas las marcas hoy el, el esfuerzo que hacían las, las marcas para, para, para esto era individual y bueno te vas a registrar Enfi, licencia, en o sea, no te registras en toda la marca, ¿sí? Y, y entonces tampoco puedes obtener el beneficio que te da registrarte, ¿sí? O, o activar un producto. Bueno, esto te hace fácil la activación de un producto. O Se llama, activalo. Este, Está genial. Y, y te da todos los beneficios que yo te podría haber hablado. Licencia de garantía, descuento para la compra de otro producto en su marketplace, eh, saber cuáles son los respuestas, los accesorios, etc., etc.
0: Está buenísimo. Bueno, Robo, muchas gracias por eh, acompañarnos en este ya último episodio del, del podcast. Agradece eh, el haber aceptado esta invitación. Eh, si quisiera de cualquier motivo, alguna alguien tomar contacto contigo, ¿cómo lo podría hacer?
1: <risa> siempre es difícil.
0: Siempre. Siempre. <risa> no,
1: a ver, siempre es muy fácil porque soy muy abierto a cualquiera que cualquiera me escriba. ¿sí? Pero me tiene que mandar un mensaje celular porque yo uso casi solo WhatsApp. Este, así que igual, si quieren, en Twitter yo, en Twitter soy Rodolfo Bits, larga pero no lo veo nunca, y posteo demasiado, pero de alguna forma tengo followers. No sé por qué, <risa> pero, pero pero bueno, Rodolfo Bits es, es un camino, sí, y a la larga de alguna forma voy a leer los mensajes que nos mandan por ahí, y si no hablar con alguien que me conozca y, y que claro. le diga, che, ¿cómo le mando un WhatsApp a Rodolfo?
0: Okay. Genial. Oye, bueno, nada, muchas gracias Rodo, desearte un feliz cierre año, feliz navidad y también un excelente 2021 junto a tu familia y para todos aquellos que nos están escuchando, agradecerles también por este tiempo que han invertido, espero que haya sido de valor con respecto a lo que hemos conversado junto a Rolfo y recuerden, eh, pueden seguirnos en nuestras redes sociales como blog Summit L en Twitter, Blockchain Summit LATAM Facebook, Instagram y también busquen nuestro canal de YouTube, Blockchain Summit LATAM, pueden suscribirse tenemos eh, el seminario que hacemos todos los miércoles, tenemos PSL contra el Reloj, el Espacio de Noticias junto con Inteligraf en Español, también tenemos las charlas de la última edición de Blockchain Summit LATAM Disponible en una lista, así que hay mucho contenido que pueden revisar y por supuesto únanse también al canal de Telegram BSL Comunidad, donde tenemos una comunidad que día a día está comentando diversos temas eh, con respecto a Bitcoin, Blockchain y criptomonedas. Rodo, que tengas un feliz cierre de año, te agradezco y como siempre por acá el apoyo en lo que necesites eh, lo puedes tener, así que muchas gracias por brindarnos este espacio también. Dale,
1: muchas gracias Cristóbal, eh, el aprecio es mutuo y la verdad o también un gran saludo a la audiencia Cristóbal. te mando un abrazo.
0: Muchas gracias, también, Chao, chao. Te recordamos que el Blockchain Summit LATAM es uno de los eventos íconos de Latinoamérica sobre Blockchain, DLT y activos digitales, con más de 600 asistentes, 50 speakers y 30 empresas por evento. Forma parte de LATAM Tech empresa que busca construir en conjunto la nueva internet del valor y la confianza a través de sus unidades Blockchain Academy Chile, Hack Latam y Blockchain Summit Latam. Las opiniones vertidas en este episodio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Latamtech. Este podcast es traído y producido a ustedes por Latamtech. Para más información puedes visitar nuestra página web www.latamtech.la